0: Fala, pessoal! Estamos começando o sétimo episódio da segunda temporada do podcast Gabinete 806. Eu sou o Giuseppe Reis, deputado estadual, e eu tô aqui com o Felipe Rosa, nosso economista. Tudo bem, Felipe? E aí, beleza? Estamos na área novamente. E com Adelar Martins. Tudo bem? Tudo bem. Essa manhã é fria. Um frio ah, de... Tá um gelo um em Porto Alegre. Um frio Assunto. de rachar aqui em Porto Alegre. É, nem sei quantos graus tá. A gente tá cheio de casaco. Ah, eu seria um péssimo radialista, porque é bom tu ter quantos graus, né? E horário Isso. na base aérea toda hora graus? é toda Os hora eles, acho que eles na verdade eles têm um reloginho na frente normalmente tem aí o cara fica falando horário tá a gente como ah, vamos ver aqui vamos não ver aqui é... agora até fiquei curioso vamos ver aqui vamos <risos> pegar Bom, o tempo aqui ó. enquanto o Felipe pega ali a temperatura em Porto Alegre nessa manhã fria de junho uhum. é, nós vamos tratar hoje de alguns temas é, como sempre aqui da Assembleia Legislativa que o nosso gabinete se envolveu não à toa o nome do podcast é Gabinete 806, né? a ideia sempre foi essa, é trazer assuntos da Assembleia, enfim. É, se a pessoa não gosta de política e não quer saber assuntos da Assembleia, ela nem vai estar tá ouvindo esse podcast. Então, <risos> Ou gente, desliga já agora. É, a gente trata de assuntos não, não. da Assembleia mesmo, tá? Então a gente vai falar hoje sobre é, alguns boatos aí de que vai vir novamente um, uma reforma tributária, com muitas aspas, né, quem está nos assistindo aí pela, pelo, pelo, pela gravação do YouTube, muitas aspas na reforma tributária, é, sobre o homeschooling, que nós conseguimos aprovar aqui na Assembleia, e também sobre é, a lei de diretrizes orçamentárias, teto do Odésimo, que acaba envolvendo a questão financeira e orçamentária. Quantos graus, Felipe, está em 11 Porto graus em Porto Alegre. Ah, nem está tão frio assim. A é. informação,
1: é que tem um vento, né? Ah, nem está
0: tão frio assim. Qual a
2: informação, lá? A informação. Ah, essa é a informação.
0: É. Bom, o gaúcho mesmo, 11 graus, tu coloca uma, uma camisetinha de manga e deu pra bola. Vamos lá, antes de mais nada, eu peço aí que nos, me sigam nas redes sociais, né, no Instagram, Facebook, Twitter, YouTube... É, todas as redes é, são eu tentei colocar o mais próximo possível do meu nome ali, todas elas são Giuseppe Riesgo, exceto o YouTube que é Giuseppe Riesgo Oficial, né? É. É, que não, não dava por causa do meu canal pessoal. Inclusive
2: o, o podcast está no YouTube.
0: Ah, o podcast está no YouTube, está no Spotify. E eu, eu
2: queria pedir desculpa, porque da última vez que eu participei eu fiquei atiradão. É, ficou, fez? Ficou... Um tipo como eu tô agora assim. é. Ficou jogado aí. <risos> jogado, tá, jogado assim. na
0: cadeira Bom, Vamos lá, gurizada, reforma tributária tá? Vamos lá, Felipe O que está que, o que que acontecendo, o que, que aconteceu Qual que é, por que, que a gente está falando sobre isso Se já foi aprovado Ano passado o PL246 <risos> é, Eu já fui em algumas Apresentações do governador e ele fala Aprovamos a reforma administrativa, aprovamos a reforma das carreiras, aprovamos não sei o que, aprovamos a reforma tributária no final de 2020. Caraca, todo que, ano tem uma reforma, reforma tributária. Que reforma ruim é essa? Né? Toda hora temos que fazer de novo. <risos>
2: parece o parece o fim do advogado, né? <risos> é. Uma reforma tributária anual, que
0: espetáculo. Todo ano uma reforma tributária. Nossa, vai lá, Felipe. O que aconteceu?
1: É, vamos lá, né? A gente tem um contexto bastante longo, mas basicamente o governo conseguiu prorrogar o aumento né, da, da majoração de alíquotas por apenas um ano. Então, esse, essa discussão ela volta à tona agora, como a gente tem uma regra nonagesimal, ou seja, os novos tributos, quando eles, eles se alteram para cima, principalmente em termos de alíquota, você tem que esperar pelo menos 90 dias. Então, se o Chamada governo... Chamada noventena. Noventena. É, se, o governo, se o governo quer debater um projeto a tempo, com o tempo já tem que mandar mais ou menos por agora para casa para que a gente aprove ou não isso até setembro, delibere até setembro, e a partir daí o governo tem três meses para poder validar a nova reforma tributária lá em janeiro de 2022, que é o ano eleitoral. Então esse é o contexto político, né? o contexto temporal. Para além do, que, do contexto de alíquotas e de arrecadação, também é bem importante. Eu tenho a impressão que essa notícia vazou, cara. Eu acho que essa
0: notícia não foi... Porque, vamos falar para o nosso, nosso ouvinte. Eu, quando antes de entrar aqui na Assembleia, eu era um pouco ingênuo com questão de notícias. Eu achava que os jornalistas iam atrás. Eu também. Encontravam também. as notícias e publicavam na, na, na imprensa. Eu olhava assim, cara, como Investigativo. Como o pessoal é, 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 é dirigente, né? Vai atrás, consegue informação, publica, coisas de dentro do governo. Como é que eles sabem? Aí eu descobri que existe um negócio chamado assessoria de imprensa e release de imprensa. Né? Então, a, a assessoria de imprensa, que é um jornalista, que, por exemplo, eu, eu, a gente tem aqui, assessoria Isso. de imprensa, que é o nosso grande Juarez, o Jorezinho, como como ele é conhecido, uhum. é, ele reescreve o, o, o release como uma sugestão para o jornal publicar. Às vezes o jornal até publica na íntegra aquilo que que foi mandado. Exatamente. Então tem muita matéria do jornal que foi escrita por outra pessoa que o jornalista só valida ali, muda uma coisinha ou outra e toca a ficha. Uhum. É, e aí tem muito do, do que o governo manda, em, como forma é. oficial de comunicação até. Para Zero Hora, principalmente, que é um dos jornais, o maior jornal do, do Estado, é um é jornal de tem mais boa relação com o governo, para o Correio do Povo, pra, pra, enfim, para o Diário de Santa Maria a gente manda lá também. É, e aí, às vezes, muitas vezes, isso é bem acertadinho, né? Quando o governo vai anunciar, ele já manda para a imprensa, aí é publicado e sai matérias grandes. Mas também existe aquilo que eu achava que era o um padrão né? e, e... seria o jornalismo genuíno? É que eu achava que era o padrão, né, que, que cara, não vejo problema nenhum de, 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 de ter assessoria de imprensa e de mandar os releases não, e mandarem as sugestões. O jornalista vai escolher aquilo que ele quer publicar, tanto que a gente manda muita coisa às vezes que eles não querem, ah. eles falam não, não, vou publicar e tchau. É, e aí, dessa vez, eu acredito que realmente a informação é, vazou de alguma forma, porque não é momento do governo falar em aumento de impostos, né. É, é, ainda e, mais no meio da privatização da Corsã com todos esses inclusive processos
2: inclusive ontem na, na audiência pública foi editado. algo parecido falou esqueci o nome dele Marco Aurélio Cardoso é. Diz que não que na verdade isso que saiu era, não é bem isso
0: é o questionei ele na audiência se se o, o o regime de recuperação fiscal que o governo do estado quer ingressar Uh, se no plano estava tava inclusa a tal da reforma tributária, mais uma reforma tributária, reitero, vou ficar reiterando isso sempre, uh, que saiu na Zero Hora. E ele, ele, ele até ficou desconfortável com a pergunta. Marco Aurélio é o secretário da Fazenda do Estado, tá, pessoal? Ele é o cara que, que se tem algum aumento de imposto, provavelmente esse cara foi o cara que disse, ó, oh, precisamos de dinheiro, aumentem impostos, deem um jeito, sei lá ou chegaram para ele e falaram, Marco, a gente precisa é. resolver esse problema, o que é que tu sugere? Ele vai dar as diretrizes, e na reforma tributária ele era um dos principais que vinha é, debater aqui com a gente. É, ele, é a ele é a última
1: instância técnica da... da isso, isso, da, ele, é, da, ele é o, o chefe
0: Supremo chefe maior Dos técnicos ali, né Claro que a política não vai ser ele que vai decidir né? O secretário... Tanto que ele já cometeu alguns erros políticos Lembra que ele falou da questão Do parcelamento do IPVA, aquela vez uhum. ah. Provavelmente era um debate técnico Interno da fazenda que ele externou Ao público e cometeu um erro político Porque é, isso não devia estar nos planos Do governo de ser publicizado, né e o, é e o Marco é um grande técnico, ele é muito bom no que ele faz, no que ele fala enfim, a gente tem as nossas nossos debates às vezes, mas normalmente é por conta de assunto aumento de imposto que a gente acaba debatendo, mas ele sempre é muito profissional, é muito claro e aí eu acho que dessa vez deve ter vazado esse negócio do governo querer uh, compensar perdas no final do ano uh, porque na matéria da Zero Hora saiu que era 2.6 bilhões de reais, que é o valor da, das alíquotas majoradas aí da gasolina da, da, da energia elétrica, aquela coisa de sempre e pelo que eu ouvi de boatos é que o governo quer, na verdade, só, entre aspas, um bilhão.
2: É, isso precisa estar na matéria. Né? É,
1: é, porque o que acontece, né? Porque só um bilhão. É dos 2,6 bi, 600 milhões são dos municípios. Então, na, na prática, o Estado perde 2 bi. Só que como a gente economizou um bi de despesa, que a gente fez reformas aqui de carreiras e que afetam também despesa previdenciária, a gente folgou o Estado em mais ou menos um bi ano. Então está faltando um bi, faltando um bi para fechar a conta. É, então deriva disso, né? a ideia é de que o Estado precisa achar-se um bi em outro lugar. Como me parece que o clima político para majorar ICMS, manter a majoração de ICMS não é razoável, né? não, não existe mais, é bem provável que vá se buscar esse outro um bi em outras áreas. E se você fizer um reescalonamento, você encontra no IPVA e no ITCD. Dá para encontrar, porque você tem uma recadação de mais ou menos 750 milhões de anos e o IPVA por volta de 3,5 bi, dividido entre metade para os municípios metade para o Estado. Então, se você remaneja, começa a cobrar mais de carros mais antigos e dá uma majorada progressiva no ITCD, você provavelmente vai achar algo próximo de um bi. E é provavelmente o que vem. É, a questão é a gente saber se as, se as alíquotas de ICMS que hoje estão em 30% para energia elétrica, telecomunicações é, e gasolina, principalmente, né, combustíveis, etanol e assim por diante, tira diesel fora, é, vão descer rapidamente de 30% para 25%, que seria o ideal, ou se eles vão tentar escalonar, fazer alguma coisa como 27, 26, 25, em três anos, sei lá. A gente que chutar aqui valores. Eu acho que essa é a. É isso que a gente tem que ficar atento, né? Primeiro, se efetivamente a gente vai ter algo mais progressivo, se vai se discutir de novo alguma coisa em relação às isen isenções e incentivos fiscais, que é uma discussão bastante relevante, complexa, aí, mas relevante. E se efetivamente a gente vai ter uma queda efetiva para os patamares de 2015, que é o que a gente busca, buscou no ano passado, ou se vai ser uma coisa mais escalonada para dar previsibilidade para o próximo governador. É porque a partir de 2022 a gente já tem o último ano do atual governo e em 2023 já troca. Então... É, é e, cenário. E, e
0: eu fico um pouco incomodado com os termos que são utilizados no debate, porque política é narrativa. Né? Então se cria a narrativa e vai se martelando aquela Exatamente. narrativa e vai se. A manutenção, é um... né? É, e, e o, o termo escolhido não é à toa. né? Nesse momento do Brasil, onde a gente quer reformas, 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 a gente quer mudanças, a gente quer reestruturação, chamar um aumento de imposto de reforma tributária é muito conveniente para quem está tentando fazer esse. Esse aumento, né? É, da mesma forma, sei lá, qualquer coisa que eu queira fazer enquanto governante que vá ter uma conotação negativa, um termo que dá uma conotação negativa, Tu vai lá e usa reforma de tal coisa, tu, tu tenta é, dourar a pílula, né, Felipe? O uhum. termo que tu, que tu, que tu gosta é, de usar. Tu ou seja, tenta...
1: atenuar a, a
0: dose do remédio. Tu tenta maquiar aquele negócio. E eu não gosto de usar a reforma tributária para essas coisas que o governo do Estado faz aqui no Estado. Eu já falei isso para o governador, numa reunião que eu fiz com ele, e eu disse: não tem como fazer reforma tributária de forma ampla, no Estado... Não existe como. O máximo que tu vai fazer no Estado... Por, por quê, né? Porque a legislação tributária brasileira é muito centralizada no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal. O que está ali tem que ser adequado pelo Estado. E sim, se o
1: governador não pode acabar com o ICMS. Por Exato,
0: exemplo. não pode acabar com o ICMS, o município não pode acabar com o ISS, o ICMS não pode passar da alíquota, entre a alíquota tal e tal, ele tem que incidir uh, nas, nesses determinados casos é aqui. Aí. Se vai dar um incentivo fiscal, tem que ser aprovado pelo CONFAS, é tudo, tudo passa em nível nacional. Então o governador não pode chegar e, de ofício, por, por escolha dele, uh, tomar iniciativas que reformem o, sistema, o tributário. sistema tributário inteiro. Ele pode melhorar o sistema tributário, ele pode ajustar, dar uma. Uh, melhorada na questão das obrigações acessórias, que é um caos em todos os estados, e ICMS é um caos completo, ele pode melhorar tudo isso, ele pode ajustar, limpar, uh, dar uma, uma uh, boa de uma ajustada na forma com o que é, mas ele não vai reformar a, 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 o sistema tributário. É,
1: não vai ter um reordenamento tributário, não, né? Eu que, falei é que tá isso, se propondo em Eu federal. falei isso para
0: o governador, eu falei, governador, é impossível fazer reforma tributária no estado. Tu tá, fazendo, tu tá usando esse termo porque tu sabe muito bem que esse termo é mais bonito, a população sempre ele na hora discordou, né, ele falou, não, dá pra reformar e tal, óbvio que, óbvio que ele não ia dar o é. braço a torcer, e eu disse pra ele, ó, oh, governador, é o seguinte, só se faz reforma tributária em nível nacional, e questão de incentivo fiscal, que é uh, dar desconto de impostos para determinado setor, etc, etc., eu sou um cara que sou muito cético com incentivo fiscal, eu não gosto de incentivo fiscal, eu acho que é um, uma forma de beneficiar determinados setores e distorcer a economia isso, e fazer com que se gere uma, é, uma assimetria muito grande. No entanto, a partir do momento que esse incentivo fiscal já está instituído, já está sendo utilizado e já está acontecendo há anos, não dá para tirar ele unilateralmente no Estado sem achar que isso não vai gerar uma consequência muito é, ruim para nós.
1: Do dia para a noite, por exemplo.
0: A, a retirada do incentivo fiscal tem que acordo. ser uma retirada em nível nacional e amplo, para que todos retirem ao longo do tempo, num processo que seja escalonado, e de uma maneira que o Rio Grande do Sul não tire unilateralmente, e simplesmente perca competitividade para outros estados foi isso que eu disse para ele então se tu for chegar e dizer vamos tirar benefícios fiscais isso é muito bom e vai lá e tira unilateralmente do Rio Grande do Sul a única coisa que vai acontecer é perder competitividade perder empresas para outros estados ou as empresas que estão aqui que não podem sair daqui as atividades que não podem sair daqui tipo pecuária agropecuária por exemplo não tem como eu tirar a fazenda daqui e levar minha fazenda para outro lado mas a gente vai perder espaço e vai vender menos e, portanto, o Estado vai se, vai se dar mal. Claro que a gente não tem que jogar incentivo fiscal também, colocar mais ainda, por isso que eu voto contra incentivos criados, mas não dá para fazer unilateralmente. Então, a reforma é, tributária bom, é em nível nacional, não em nível concordo. estadual. Esse é o debate.
1: É, eu concordo bastante. E, e assim, um dos problemas que acabou nos levando até aqui deriva justamente do processo de complexidade da estrutura tributária do país. É, o ICMS, que é um, é um tributo regressivo, absolutamente regressivo, complexo, foi gerando uma guerra fiscal desgraçada uhum. pela sistemática de cobrança que se dá no destino, se dá na origem, é, entre outros pontos, né? que foi fazendo com que a guerra fiscal fosse acelerando esse processo de competitividade entre os estados. É como se no Brasil nós tivéssemos 26 países competindo entre si. Uhum. E aí, na prática, é isso. né? Você teve que, para tentar atenuar os efeitos agressivos de um tributo ruim, que é o ICMS, e concedendo para setores mais específicos alguns incentivos para ter competitividade. Só que outros estados tiveram a mesma ideia. É a tragédia dos comuns. Aí todo mundo mais ou menos tendo a mesma ideia e vai tornando o sistema cada vez mais burocrático, complexo e é, anticompetitividade, porque, na prática, um trava o outro. É, então, nesse contexto, você vai simplesmente tirar incentivo de setores com muito encadeamento produtivo, que gera muito emprego, que encadeia muita logística, você tira a competitividade. Então, de fato, depois que você concede o incentivo, é a lógica do intervencionismo, que, que a gente tanto fala aqui. Depois que você dá um tipo de incentivo, você gera uma distorção que você tenta retirar, vai gerar novas distorções cada vez mais complicadas. Então, não é tão simples assim, ah, é um gasto público ruim. Se você olhar, pode ser que sim, mas dentro do contexto de complexidade tributária e regressividade, faz bastante sentido sim. Então, é, não, é, não é tão preto no branco, né é. vamos tirar. Eu também não, não sou favorável a sair concedendo, mas depois de concedido, a regra do jogo passa a ser aquela e é complicado de você voltar do espaço atrás porque os outros estados não farão. Você tem que combinar com os russos. E não é a realidade nossa. Mas vamos, vamos pensar no seguinte que Tá,
2: o Estado vai perder um bilhão. Vamos, vamos pegar essa narrativa aqui. Tá. É.
1: Vai perder 2.6, esse
2: era o cálculo. É, mas uh, eles querem recuperar um bilhão ali. Por, porque Sim, a... Porque, a, porque as contas já estão melhorando. É, né? mas é. lembrando que a gente já viu no passado aí que eles diziam um valor e a gente descobriu o outro depois. Né? É que é uma previsão, né? Mas, uh, ok, Estado, digamos que, vai perder mesmo esses um bilhão. Uhum. Se elevar o imposto, ok, as contas do Estado vão, vão fechar no azul de novo. Mas é a conta do povo.
0: É, isso é uma boa tá, pergunta.
2: Que há mais de ano na pandemia, ficaram meses sem poder trabalhar, sem poder abrir loja. Tem músicos que nem...
1: Estão ferrados. Estão ferrados até, até agora. Estão
2: Ainda o, o cara lá... o que tem um Fiesta 98, um abraço pro meu irmão, tem um Fiesta 98, pra minha esposa tem um K98, vai ter que pagar o IPVA de
1: novo. É. Eu tava e... passando na Duque, tava um cara com um Escort 92, talvez, tô chutando, detonado, <risos> coitado, e o cara tentando fechar o, a, o vidro dele, tá frio, né? Uhum. É, e tentando fechar o porra do vidro dele, não tinha mais nada no carro, o carro pelado, detonado, e, e daí ele tenta fechar o vidro, fecha a porta, bate a porta, eu passei olhando o cara fazer aquela maratona, pensei, vão cobrar IPVA desse cara aí. Não tem condição, o primeiro não vai pagar vai lotar pátio de Detran. Vai. Se a gente sair cobrando IPVA de carro antigo, vai lotar pátio. Ah, mas o um cara tem um Rolls Royce 89 e não paga. Ah, de fato. Agora, a gente está pegando um cara, não é a realidade que você vê? Pegando você vê grandes um... jaguares aí andando por aí, Rolls -Royce, Rolls Royce? Não, né? O que você vê são carros mais antigos, Palhos, Corsa. É, é, é isso que está se tentando pegar. Esses caras não vão pagar IPVA. E aí o que
0: incomoda é que nesse debate o pessoal fala não, mas é justo. É justo. Ah. Como assim é justo, velho? É. Fiz, fiz cinco anos de faculdade de Direito, talvez o maior debate filosófico dentro do Direito seja o que é a justiça. Ah. É, o cara vem me dizer, é justo? Ah, para, por não, favor. É justo,
1: não é Como assim é Às justo? Vezes tem pessoas Rapaz, que, que estão comentam... tributando patrimônio. É patrimônio? Às vezes tem pessoas que comentam assim, pergunta.
2: ah, mas esses carros velhos só ficam trancando estrada.
1: Amor de Deus. É, tem, tem dois erros nessa, nessa lógica. Primeiro, o incentivo à renovação da frota. Isso é, um, isso é uma burrice, porque assim... É a renovação da foto ocorre por aumento da renda pré-capita. Uhum. Simples assim, você não fica com um carro antigo porque você não paga IPVA. Ah, não, não, vou ficar com meu Palio 97 aqui porque eu não pago IPVA. Não, na prática porque você não pode trocar de carro. Não tem dinheiro para trocar. Não tem dinheiro para trocar de carro, é isso. Você não tem dinheiro. Mesmo que não, mesmo a renovação não pagasse, da foto vem com melhora da economia. Mesmo que não pagasse o carro do, do IPVA do carro 2010, ah. a pessoa não ia ter dinheiro para comprar um carro. Não, talvez na margem ali, né, entre o cara que está no ano 2000 paga IPVA, 99 não paga... Talvez esse cara, ok, ele vai, poderia pegar um 2012, 2002, perdão, e ele, tá, ok, vou ficar com o meu 99 aqui, porque eu não, pelo menos eu não pago. Talvez na margem ali, ok, essa, se associando até vale. Agora, é, do contrário, não me parece que não. Segundo ponto, não é propriedade, nem imposto de renda, nem a Receita Federal considera propriedade. É, o carro já não tem mais valor residual, ele não é mais, mais considerado propriedade depois de mais ou menos cinco anos de uso. Então, se você tem um carro 2015... Hoje, 2014, por aí, ele já não é mais considerado propriamente uma propriedade, inclusive para a própria metodologia da Receita Federal. Uhum. Então, assim, a gente está tributando propriedade, será? Que na prática é. tem aí fone mais caro que carro, Sim. e não é propriedade, é um bem de <coughs> uso. Então, assim, é, é no mínimo questionável, no mínimo questionável que a gente está tributando propriedade. Segundo, é regressivo mais do que progressivo, porque tem mais carro antigo barato do que carros de luxo antigos circulando. Terceiro ponto, não estimula a renovação da frota, porcaria nenhuma. Então isso, é, isso aí é o que o tava falando, Giuseppe, que é retórica. Isso é retórica, é, eu... para tributar mais e ponto. É, e aí, para encerrar esse assunto da reforma tributária e entrando
0: no próximo, que é a lei das diretrizes orçamentárias, muito disso é... é... É, oriundo de uma previsão de que o Estado não vai ter dinheiro suficiente para honrar com seus compromissos e, portanto, precisa de um aumento de imposto e, portanto, tem que fazer a reforma tributária. Né? Ah. Uh, mas, assim. Uh, o que, lá... que dá para fazer? O que dá para fazer onde? Na
2: reforma tributária.
0: Cara, vai dá para fazer uma limpa no sistema todo, dá para facilitar ele, desburocratizar ele, agilizar ele, dá para dá manter os impostos na, no mesmo patamar que eles estão. Não aumentar a alíquota e fazer uma reforma de melhoria no sistema. Só que tem gente que diz que não vale a pena fazer isso porque a reforma tributária nacional está andando. Mas, pô, eu escuto que a reforma tributária nacional está andando desde 2018. Uhum. Ah, vai ter a reforma Assim como o petróleo vai de Lina, acabar, a entrou é. e vai, meu Deus, vai é. dar tudo. Então, e outra, eu, eu, eu acho que faz sentido sim fazer uma reforma tributária estadual que não seja uma desculpa de aumentar imposto, né, que seja de fato uma reforma tributária estadual, por isso que eu tanto falo do assunto porque se tiver uma reforma tributária nacional, tem que fazer uma regra de transição. Vai ter 10 anos de regra Exatamente. de transição. A gente vai ficar então 10 anos no sistema ruim que a gente tem hoje? Claro que não. Tem muita coisa para se melhorar, a substituição tributária é um caos completo, tem que melhorar a substituição tributária, é um monte de coisa para fazer. e Aí ficam nessa, nesse debate de aumentar a alíquota de PVA e TCD e e tirar incentivo fiscal. Fica um debate até meio. É uma, é uma discussão pobre. É, meio... é, fica uma discussão pobre, e, fica um negócio. E, ruim. E, e
1: traz um pouco do que o Adelar falou, assim, né? Vislumbra apenas o caixa do Estado e esquece a população. Exato, só o caixa Cara, do né? governo. Só... A gente às vezes esquece, inclusive, é. disso, né? Fica debatendo os problemas do Estado, os problemas do governo, caixa do governo, a receita do governo, a despesa do governo. Esquece a população. Alguns dirão, não, mas o governo gasta pro povo. O governo retira a receita do povo. Ah, é. é o povo. As... É Primeiro, sabendo. se é que gasta pro povo, gasta mal. Isso é um ponto pacífico, assim. O Estado concentra recursos, muito em folha salarial, gasta mal pra caramba. É, segundo ponto é que ignora boa parte disso mesmo, né? De que tem uma população por trás que precisaria de atendimento nas coisas mais básicas de forma mais efetiva e eficiente, e não, por exemplo, que a gente se metesse a fazer coisas que não sabe, como administrar empresa, por exemplo. Então, assim, é, a gente vai ignorando, cara, que o Estado, o Estado virou um fim em si mesmo, assim, não era para ser isso sim o, o, pessoal só... cegando, né? é, o pessoal acaba se
0: cegando né uh, o pessoal acaba se cegando, o governo ah alguns me chamavam de irresponsável eu né? é um lembro irresponsável tu é contra o aumento de imposto por, uma, a manutenção dos impostos porque tu é um irresponsável o estado não vai poder arcar com as suas com as suas obrigações a gente vai a gente precisa de, de, de uh, como é que é que eles falavam equilíbrio fiscal acima de tudo eu falo bom equilíbrio fiscal é uma coisa importante tem que ter e eu defendo isso com unhas e dentes mas vamos lá, né? O, a população tem que se ferrar, então, para pagar <risos> tudo isso dentro de. Equilíbrio do seu jeito.
1: fiscal, em que a despesa sobe, a receita tem que subir para equilibrar as contas, não me serve. É baita isso. Porque daí a despesa aumenta, eu vou ter que cobrar mais imposto à população para equilibrar as contas. Não. É isso que a gente
0: está falando. E aí, é, esse, esse orçamento do Estado, ele é feito todo ano via uma lei de diretrizes orçamentárias que vem aqui para a Assembleia. Foi um debate... bom gancho, hein, deputado? Viu? Estou bom dos ganchos, cara. Foi bom gancho. A gente ah, debate...
2: Nem estava no roteiro. Foi um bom gancho,
0: Giuseppe Rezo. Falem de mim. Todo ano tem a lei de diretrizes orçamentárias que tem que ser aprovada aqui na Assembleia porque, afinal de contas, é dinheiro público. Então, se é dinheiro público, não é da decisão livre do gestor. Tem, tem que ter o freio e contrapeso da Assembleia Legislativa, que representa a população, para poder dizer onde é que aquele recurso pode ou não pode ser investido. É isso aí. E depois da lei de diretrizes orçamentárias, onde se dá as diretrizes para o próximo ano, o que, que tem de despesa, o que, que tem de receita prevista, o que, que vai acontecer e tal, aí se faz a lei orçamentária anual. Todo ano, na Comissão de Finanças, a gente debate as leis orçamentárias para o ano seguinte. Isso é padrão na administração pública e é também algo que a população às vezes não sabe, né? A gente, eu achava quando era mais novo que o governador, o presidente chegava e decidia, oh, vou botar tanto nisso. É, tanto nisso, tanto naquilo e acabou. Essa é a, a, a decisão do gestor. Mas nem pode ser assim, nem deve ser assim, né? Porque afinal de contas o dinheiro não é dele. E é mais um dos argumentos de por que o setor público é mais travado que o privado e deve ser mais travado sim, que o privado. Que o dinheiro ali não é do gestor. É diferente de uma empresa. Na minha empresa, eu decido onde eu vou colocar o dinheiro e acabou. Porque o dinheiro é meu. Se eu perder, o problema é meu. Se, se, da minha sócia, no caso, né? Uhum. Mas é a gente que decide ali e deu. Não preciso de uma assembleia onde a população vai votar porque o dinheiro não é deles. Agora, aqui sim. Aqui o dinheiro que eu estou debatendo e lidando, é dinheiro dos outros. Então, ah, a gente tem que fazer tudo isso. E aí, na lei orçamentária do ano que vem, é, já tem algumas coisinhas que a gente está se incomodando, né, Felipe? Tem, tem tá um bom. negócio ali que, tá, que, tá, que não está legal. Né? Não está legal como, por exemplo, o aumento uh, do repasse para
1: os outros poderes. É, a gente propôs duas emendas, uma delas foi essa. A gente está tentando vincular os repasses a títulos de duodécimos. Explicando o que é duodécimo, né? basicamente o Poder Executivo tem que repassar em 12 parcelas para os demais poderes e órgãos da administração pública do Estado, então Poder Judiciário, né, Legislativo aqui, Tribunal de Contas, que faz parte do Poder Legislativo, Ministério Público, Defensoria, órgãos autônomos que possuem a tal autonomia financeira orçamentária, o Estado tem que repassar os valores do orçamento deles, né, que eles é, propõem também junto da LDO. Só que qual que é o problema? É... Esses poderes de órgãos, eles eh, elaboram a peça orçamentária deles baseando-se apenas nas despesas deles. E não olham propriamente para as receitas do Estado. Ou seja, o dinheiro vem de todos nós, os impostos, e a gente precisa vincular, ou precisaria vincular, eh, essas receitas e essas despesas. Hoje, os repasses do décimo não fazem isso. Então, basicamente, o judiciário diz que vai gastar 4 bilhões ano, a gente tem que passar isso em 12 parcelas a título de do décimos. O que, que a gente está dizendo? Olha é necessário que a gente faça algum tipo de vinculação desses repasses às receitas. Porque tudo para o ano que vem é previsto. Né? O judiciário prevê gastar 4 bilhões a gente prevê arrecadar X bilhões. Mas e se não arrecadar? E se a economia quebrar? E se vir uma nova pandemia, uma oitava onda, uma décima onda, e não tiver dinheiro para repassar esses 4 bilhões? Por lei, a gente precisa repassar. Então, o que a gente está fazendo na, na LDO? A gente está dizendo o seguinte, olha, se nós tivermos um problema de arrecadação, a gente vai repassar até 1,35%. A mais associado, a mais associado uhum. à receita corrente líquida. E esse é um acordo que os poderes fizeram. Então, a gente só está positivando, colocando na letra da lei esse acordo. Se a receita for ok, até acima do esperado, a gente aceita até 3, salvo engano, 50 ou 75. Até tem que olhar isso com mais calma. 3,75. É... Mas se a receita anda bem. Porque daí você mantém o tal do equilíbrio que a gente tanto está falando. Então, assim, na verdade, o que a gente está pedindo não é muito. Uhum. A gente está dizendo assim: judiciário, legislativo, olha só, tem uma receita aqui. Vocês também têm que olhar, assim como eu, poder executivo, olho na hora de gastar, para as receitas, para quanto entra de dinheiro no caixa do Estado. Porque senão fica loucura, né? O Estado perdendo a arrecadação, por exemplo, como já aconteceu em outros, em outros anos, e aquele poder lá gastando como se nada tivesse acontecendo. Tem dinheiro garantido. É, cara, é como se fosse uma família. Você tem três irmãos, você paga a mesada para os três. Você começa a ter perda de salário. Você continua mantendo a mesada para um deles, igual os outros dois você corta. Não tem cabimento. Todo mundo tem que participar desse problema. Esse um pouco negócio disso que a gente
2: está perdendo. Eu tenho duas coisas. Hum. Primeiro que é um nome ruim de vender, né? Eu décimo. trabalho na comunicação do décimo. Primeira terrível. vez que eu ouvi falar. É, é terrível. A primeira, é vez, que eu ouvi, a a primeira vez que eu ouvi falar, não, porque a PEC do décimo, eu pensei assim: meu Deus, mais um décimo pro, pro deputado receber.
0: <risos> sabe? Mais um, mais um do salário. Décimo, décimo sim, terceiro.
2: Sim. Uhum. Não, sou contra isso aí. O
1: cara faz uma... <risos> mais um cara, salário.
2: É, aí o cara faz uma É um nome ruim defender. Só que é uma importância gigante, porque quando eu fui fazer aquela animação. Que tem o Estado lá, ele tem um, um aspirador de posto, jogando a moedinha do Estado Sim. e ele dividindo pros outros. Quando eu descobri que era daquele jeito que mesmo que venha a pandemia e acabe com metade da receita do Estado, os outros vão receber em dia, tudo. Eu não acreditei que fosse é real.
1: Valor cheio ainda. Valor ah, cheio. É isso aí. Isso é muito é, ruim. Isso que explica, por exemplo, ajuda a explicar, não explica tudo, tá? Mas ajuda a explicar por que quando a gente atrasava salários de professores, brigadianos. Da, dos servidores públicos do Poder Executivo, a gente não atrasava do Judiciário, do Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Por quê? Porque eles têm o orçamento deles. O problema é que, como eles não têm vinculação nenhuma com a receita, a gente estava com problemas de receita naquela época ali, associado também a uma despesa crescente muito gigante, né, que é a do, é do Executivo, eles, na prática, não, ac acabavam não sentindo. É como se a crise não tivesse naqueles poderes, na crise do Estado. Só um poder do Estado, Sentir a crise e os outros não Então assim, é no mínimo no mínimo se, Pouco solidário Se eles fossem
2: participantes né, da, Se o efeito da crise particip... Tivesse um efeito na, em, todo mundo. Em, em todo mundo Será que eles iam ter o auxílio de saúde? Ah, pode ser sim. Provavelmente sim ah.
0: mas, Não estou muito preocupado com mas, isso. Com o,
2: mas com o <risos> um salário sendo parcelado?
0: Sim, sim Não seria problema para eles Colocar mais uma coisinha mas aí é a caixa própria, né? É, tem a tal da, a, a e, administrativa e falando financeira e E falando em receita, tá? olhem, olhem só, vou colocar alguns números aqui. Segundo dados da Secretaria da Fazenda, uhum. a média mensal de arrecadação de CMS principal, lá em 2019, era de 2,8 bilhões de reais. Média. Todo mês, a fazenda de CMS principal, que é o valor principal, não conta multas e atrasos e, e, e todo esse tipo de coisa, 2.8 bi em 2020, mesmo com a pandemia mesmo com os fechamentos de comércio, mesmo com todo o caos que foi o mês de março, abril e maio ali com a queda Sim, foi abrupta foi pior, terror
1: meses, horror, mesmo.
0: terrível, muito ruim teve ali o auxílio emergencial teve toda aquela coisa uhum. deu uma, deu uma, deu uma patinada na economia mesmo com tudo isso em 2020, a média mensal de arrecadação do CMS principal foi 2,9 bilhões. Aumentou um pouquinho, então não per nem perdeu. Uhum. Aí teve mais o auxílio federal, aquele que veio para cobrir as perdas de CMS, de CMS não perdeu é. nada, que, que acabou, com entrou como recurso que é um, livre.
1: Que é o valor justamente das contas azuis, do Estado. É que, que, boa, que tá se argumenta, né, mudando. que se o CMS não sobe mais, dá problema porque a despesa sobe. O que também é questionável. Sobre Mas deixa eu chegar onde eu quero chegar. Ah.
0: Em 2021, até agora, até janeiro, até maio, tá... De, de janeiro a maio, eu não tenho os dados de junho porque não fechou o mês ainda, eu tenho o parcial de junho. Até maio, a média foi de 3.4 bilhões de arrecadação mensal. É um aumento de mais ou menos 28%. É, perto de 30, né? É muito alto o crescimento da arrecadação esse ano. Olha só, em maio de 2020, tá? sim, a coisa estava muito ruim lá em maio de 2020, a gente tinha arrecadado 13.5 bi de semestre principal. Em maio de 2021, a gente arrecadou 17,2 bi, tá? São tá. 3,6 bilhões de reais a mais arrecadados. A tá muito bem. Esse ano a gente tá arrecadando muito dinheiro. Está muito bem. Se for seguir nesse ritmo, no final do ano a gente vai ter arrecadado muito acima, talvez 7 bilhões acima, 8 bilhões acima daquilo que se previa que ia arrecadar ano passado no debate do quê? Da, da lei reforma, de diretrizes orçamentárias. E depois entrou na reforma tributária. Ah, Bati na mesa, tá lá vai ficar bravo comigo. E, <risos> e era aquele, aquele. O pessoal menciona o vídeo que eu fiz no, 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 quadro, no quadro ali, né? No quadro. Que eles diziam que pra 2021 a previsão é caos caos. O mundo vai acabar. 8 bilhões vai faltar. De déficit. De déficit. 13 bilhões de déficit. Se deixasse,
2: eu aumentava para 20. Ah, e se a gente
0: conseguisse a trazer mais um argumento, não, vai ter 50 Cara, bilhões é uma de uma déficit.
1: É muito de retórica.
0: Assim. Ah, Lamentável. Foi horrível. Foi e aí chegamos aqui, a realidade se impôs. A, a estimativa deles de arrecadação estava para baixo tá arrecadando mais do que eles estimavam. E a estimativa deles de despesa também estava um pouquinho mais para cima do que, do que, do que realmente está acontecendo, porque tem aí. Uh, ajustes que dá para fazer, tem a reserva de contingência, tem um monte de coisa ali ah. que, que não, é,
1: não é bem daquele jeito. É, cara, assim, vamos lá, né? Um dos argumentos que se usa para que a resídua seja subida é porque a inflação está alta. De fato, a inflação alta impacta a arrecadação de ICMS. Ah, o movimento do governo federal é de tentar atenuar os efeitos da inflação para os próximos meses. Não à toa, a Selic ontem subiu mais era 75 e deve subir mais 0,75. Bom, mas tu inflaciona a, uns meses. inflaciona a receita, mas a despesa não acompanha. é O meu ponto é aqui, é onde eu quero chegar. A despesa está caindo em termos dominais até lá, uh -huh. em, relação, em relação ao que nós tínhamos. Ou porque, se mantendo em termos dominais. É, porque nós fizemos nós boas reformas, isso a gente tem que, a gente tem que conceder, né? não tem como negar, foi boa, foi boa reforma é, das carreiras. A gente conseguiu efetivamente poupar recurso em despesa corrente, que é algo que a gente precisava. E a receita está respondendo, mas não é só a inflação, cara. Não é só a inflação, porque se fosse só a inflação, não subiria tanto. A gente também tem retomada da atividade econômica. Então, uhum. é uma combinação das duas, das duas coisas. Para além da retomada da atividade econômica, da inflação, que tem impacto no ICMS, a CE volta a pagar, a CE é privatizada agora, que não sei se vai continuar se chamando de CE, a gente não sabe muito bem ainda, vai voltar a pagar a CE de empreite do ICMS. É quase um biano. Ah, mas o Estado já computava isso nas, nas, nas peças orçamentárias. Tudo bem, mas não recebia. Computar ou não computar frustrava a receita nesse sentido. Computar ou não computar, pouco importa. O que importa é que agora efetivamente vai entrar dinheiro no caixa. Quase um biano. Para além disso, tem a privatização da, da transmissão, se é a transmissão, da CEA é geração, da SUGAR, se deve vir e ali na frente está a Então, só de receita de capital já entra aí alguns bons bi. É, Para além de... Para além, da, da, além das reformas de, de despesa corrente que eu estava comentando. Então, assim... O estado, o estado não à toa está com superávit orçamentário, não só primário. Orçamentário é quando você pega tudo, você tem, você tem despesa e receita, te dá mesmo assim um fôlego, né? Você então, tem algo positivo. O que entra menos o que sai. É, literalmente, inclusive em pagamento de juros, Sim. em cargos financeiros. Como o Estado não paga a dívida? Exato, porque tem é... coisas ali que tu tem que pagar, mas tu não tá pagando. Mas não tu tá, tá pagando. Empurrando. Então, sei. o que entra
0: menos o que sai, sobra dinheiro. Claro que não sobra o suficiente pra pagar aquilo que tu deveria ter pago, mas
1: isso, tá com dinheiro Você não tá enfrentando o principal problema ainda, que é a dívida. É, exato. Com a união assim, que tá lá acumulando. vê só como isso
2: é problemático, né, cara? Tu tem uma coisa que tu sabe que tu tem que pagar, mas não tá pagando, vai pra conta. E tu sabe uma coisa. Tem uma coisa que tu sabe que tu tem que receber, mas tu sabe que tu não vai receber, que, que eram os SMS da, da CE, mas vai pra conta. Tem que pra... É uma conta.
0: Bem fora ah. da coisa. É, uma conta Mas a empresa é. tem que fazer isso também, cara. Se tu tem ali. É, você tem que computar. Tem que colocar ah. lá, tem que colocar lá. Se não, você
1: finge que não
2: deve, né? É. Você tem que dizer, ó, oh, eu devo isso aqui. Tem que estar tá no balanço. Não, não. Ah. Não estou dizendo pra não pôr, mas digo que lá no final,
1: aquele número. É, ele tá no é nome, o problema do é, é usar o um número pra fazer terrorismo. É isso é. que incomoda. É, o problema é o que tu faz com os dados. É. É. Isso. O que não, era é 8 bi de déficit. Quando a gente foi olhar, peraí, 1.3 era reserva de contingência? 1.7 era reserva de contingência. 1.7, obrigado. Os 4 bi era... A dívida, né? 3,6 a dívida. Eu tô, eu tô eu inflando os números agora, <risos> é <que> A inflação <risos> pra... é que a gente tá dando de cabeça aqui, né? Mas enfim, na prática tu, tu a gente que é o número? Que era, era o seguinte, 2 bi.
0: Vamos lá, era 8 bi, tá? De, de déficit previsto. Só que tinha 1.7 de reserva de contingência, tá? Aí Esse era 6.3 é, já. Que é legal. Menos 3.6 da dívida, aí sobra 2.7 de, de déficit, menos 2.8, que era a queda das alíquotas, que eles, na verdade, não iam ter. Porque eles iam aumentar imposto e, de fato, aumentaram o imposto. Sim. Então, no fim das contas, o déficit
1: orçamentário era uma coisa é. e o real, o, o financeiro... Que pressionava o caixa. Quase
0: né? zero, quase zero. Ou zero até, ou zero até. É.
1: É, se, você, se você. Não, tanto que quando a gente foi olhar arrecadação. E aí, os do Federal. As não, foi ter. mais do que zero, né? A gente está tendo superávit orçamentário ao longo desse ano, né? Hum. É, o, o, que a gente, o que a gente falava muito era isso, né? E esse tipo de déficit apontado aqui não pressiona as contas públicas. Então, o Estado não, o Estado não pode vir, o governo não pode vir a, a, gerando uma celeuma, um terrorismo em relação a esses números, porque esses números não atrasam os salários. Na prática, é isso. Uh, a gente precisava encontrar outros mecanismos para desonerar a população, né? não sair tributando e botando a líquida de semestre lá em cima de novo. E como é que está ele LDO desse ano? melhor desse ano está com 4 bi de. 4 bi de... 4 bi de 10 de foi o máximo que eles conseguiram chegar. E na prática, boa parte dele está todo. Os <risos> pensionais vão achar mais uns 3. Hum, né? 4,
0: 4 bi menos os 3,6 que é a dívida com a União. Não tem quase nada. Já deu 400 milhões. E a sabe? contingência. A gente já tem mais superávit
1: a... primário, que é quando você tira toda a despesa mais a contingência, é, que eu... financeira e toda a receita financeira. Quanto a gente... que é a contingência? 1 um bilhão? Um bilhão e pouco? Eu milhão. não me recordo de cabeça. 1 um bilhão e pouco. Eu é, não me recordo, mas está por aí, né? Porque... Claro.
0: Contingência é o seguinte, né? Reserva de contingência é um valor, é, o nome diz muito bem, é uma reserva. É um valor que tu coloca, que tu vai gastar, mas tu ainda não sabe no que, que tu vai gastar. É, para riscos fiscais. Algum risco, é, algum problema, alguma coisa. Pública, é a, tu coloca ali. É uma então.
2: emergência
1: do carro.
0: É, e tu coloca como despesa já. Então, tu, tu prevê que tu vai gastar aquele dinheiro, tu só não diz no quê. Pode acontecer de tu não gastar. Pode e é um
1: acontecer. valor fixado, né, Giuseppe? É um, é um valor... valor... 25% da receita corrente Sim, líquida, tem... se a mesma hora não vale.
0: A lei determina quanto
1: que é, né? não isso, é uma coisa que o é um governo está inventando.
0: O isso. governo leite está inventando. Não, é uma coisa que está ali. Que tem que estar ali. Mas, mesmo assim, tudo isso para dizer que, ó, não sei não se esse negócio de tentar aumentar imposto esse ano vai ser tão fácil assim para eles. Porque ano passado tinha essa, essa, essa retórica do... do... Do déficit gigantesco, né? Mas esse ano já não é bem assim. Report, e
2: eles né? venderam, venderam o Tarefaço junto com o fim do Difal, né? Teve muito ainda deputado que a votou, do
0: que votou ali ah. porque ah, fim do Difal chegou. É, mas o, o vamos, vamos dar uma. vamos, vamos A gente já falou sobre o Difal, né? Em sim. Podcast, já, já sim. Escutem o podcast do Difal, que eu não sei, mas, qual foi, é. só,
2: mas foi só para incluir,
0: né? É um dos a, além
2: de estar tá mais difícil agora, ainda já, já, já teve o. Findo fim do default, agora não tem como vender Chegou
0: ele de novo podcast. é, não tem como vender ele de novo, ah, exato, entendi por questão retórica, né, não é. tem como vender de novo o fim do default, exatamente, isso é, isso é um ponto pior pra eles, né Bom, enfim, é isso. A gente vai continuar debatendo sobre esse assunto o ano inteiro, acho. Talvez o próximo podcast seja sobre isso de novo. <risos> tá, só começando. Querem falar Não de assuntos orçamentários financeiros do Estado do Rio Grande do Sul, aqui é o lugar. Aqui, aqui
1: é o local. <risos> A gente vai até dezembro é. nessa.
0: Se quiser ouvir boas entrevistas e conversas é, sobre assuntos cotidianos, eu sugiro que... Procure aí Flow Podcast. Aí lá ele só... <risos> é, no, segundo patrocínio Pega uma entrevista leve lá. Um abraço aí pro Flow Podcast. É o segundo,
2: segundo patrocínio do Flow. Eu escuto o <risos> Flow, Flow
0: Só que às vezes é muito grande, cara. Ah, muito grande. Sim, três horas. Né? Tem que mandar falar aí pro o, o Igor e o Monarch que nos escutam. Pô, três horas e meia. É, quatro horas e meia.
1: Não. Isso é, é grande, hein? É grande. Dá para as viagens para Santa Maria ali, né? Eu, agendas, já,
0: já teve vezes que eu comecei a escutar aqui em Porto Alegre, saindo,
1: que eu cheguei em Santa Maria e não acabou. Não tinha acabado ainda. Eu isso. tive que ouvir em dois, <risos> duas partes. Tem que aumentar já, tem que ir para a Uruguaiana. Ou para Uruguaiana. Uma paradinha no, no É, bah, Olha. E o,
0: último, muito o último assunto que nós temos hoje aí é o homeschooling, foi aprovado, a educação domiciliar foi aprovada. É, aqui na Assembleia, todo dia a gente tem um sete um a um diferente aqui, não dá para perder todas, né ou de vez em quando dá para ganhar uma ou outra. E dessa vez a gente ganhou, é um projeto do Fábio ele que assinou o projeto, mas claro, teve a nossa defesa né, forte aqui para ter essa liberdade de poder é, exercer o direito básico dos pais de educar os seus filhos da forma não. com que eles consideram melhor, até porque o filho não é propriedade do Estado, não é o governo não pode te dizer... É, não é e nem deve. Nem deve te dizer se tu pode ou não pode educar teu filho de uma forma ou de outra. Isso é uma coisa absolutamente íntima, privada, que o argumento pode descambar para coisas muito ruins. Imagina no futuro, uma sociedade distópica, as pessoas terem uma situação onde é tão importante a educação dos filhos que o Estado se arroga o direito de tomar a guarda do teu filho para poder educar ele por Sim. ti, porque o certo é ter uma é escola. Um, é de... um patrimônio da nação, é, né? Então, se o filho fosse um patrimônio da nação. Então, o homeschooling para mim é básico, básico. Poder educar seus filhos em casa sem necessidade de estar matriculado numa escola é, comum, para mim é básico. E aí a gente conseguiu aprovar isso aqui no Estado. Claro que existem algumas, algumas restrições legais, o STF exige que se tenha provas periódicas, que, que vá fazer uma prova lá para comprovar que a criança está realmente estudando, que não é uma mera evasão escolar, porque pode acontecer também, óbvio que pode acontecer de um, um pai desnaturado que pega o filho e diz que está fazendo homeschooling, na verdade. Sim, não tá fazendo na nada. verdade, está
1: criança largada lá.
0: É, está a criança largada. Então, tem, tem ok, né? No Você tem que ter momento, mecanismos de controle, né? Tem que ter mecanismos de controle. De acompanhamento okay, de controle. É. E beleza, tem isso. Então, hoje no Rio Grande do Sul, o pai que educa seu filho em casa não é mais tratado como um criminoso, não vai ser mais tratado como um criminoso. A partir do momento que a lei for sancionada, o projeto foi bem difícil de ser aprovado no plenário. Porque foi... ele alguns ah. preconceitos da pauta, né? Ontem o Fábio até se
2: reuniu com... Pauta, né? Mandando... o se com o governador. Com o
0: governador. Ah. Ah. Sim, o Fábio falou falar com o governador sobre que... a, a sanção do projeto.
1: Você sabe que, assim, esse argumento de. Tem que, a gente tem que falar, né? Porque de fato se usa. A de que ah, pode estimular o tipo, algum tipo de evasão não faz lá muito sentido, porque na prática o pai desnaturado, a mãe desnaturada, e a gente sabe que infelizmente existem né famílias que estão pouco estruturadas, eles geralmente preferem mandar para escola, porque Sim. assim se livra. Não tem eu que me preocupar com esse guri, com essa guri. Então, na prática, a escola serve com o papel que ele não quer fazer. Papel então, de creche. É, papel de creche. Não... Geralmente é isso. né Claro que de repente você vai encontrar algum caso muito isolado de alguém que faz isso. O que a gente percebe na prática sobre os homeschoolers, né? os pais homeschoolers, é, que eles são diligentes com a tá justamente. eu lembro que em 2010 eu, tava, eu era um míster estudante de economia eu estava perto de me formar eu vim para um seminário aqui em Porto Alegre na época eu estava estudando lá em Santa Maria é, de escola austríaca e estava um rapaz que salvo engano é o primeiro a fazer homeschooler no Brasil é, ele e a esposa dando palestra no seminário de escola austríaca aqui em Porto Alegre em 2010 salvo salve engano o nome dele é Kleber Nunes se vocês tiverem curiosidade pessoal que está nos ouvindo aí põe no Google e tem essa palestra dele também lá no site do Mises Brasil. E ele fala pra ele de pé, porque na época que ele sofreu de perseguição, como ainda a prática era absolutamente inovadora, como ele sofreu perseguição para tudo quanto é lado, foi assim, espetacular a palestra dele, espetacular, em todos os sentidos. É, e na época eu pensava, mas deve ser uma coisa muito complexa fazer, fazer homeschooling, né? Esse cara deve ser o quê? Um PHD? A esposa dele é uma PHD? Ele tem ensino médio, a esposa dele tem ensino médio, Fosse formar, só que eles viajaram para os Estados Unidos, entenderam a lógica, tinham recursos financeiros, ele é empresário, e a partir dali botaram os três filhos em homeschool, homeschool, perdão, né? A estudar em casa. É, e a partir dali a prática começou a crescer, a crescer. A gente tem um estado do Rio Grande do Sul, acho que umas mil famílias fazendo isso hoje, né? É, e eu, particularmente, tenho bons olhos, assim. Tenho uma filha pequena agora, Adelar também. Eu tenho bons olhos, assim. A, a, a maior dificuldade da minha família em fazer. É, é propriamente entender a sistemática e o tempo que você tem que destinar para mim. Ah, sim, é, porque não é, não porque é bagunça, né? não é tão né? simples. Mas essa coisa da socialização é absolutamente sim. contornável. E o segundo ponto, que eu acho que é fundamental, é que a, 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 você precisa propriamente entender a sistemática. Né? Senão fica difícil.
0: Assim. Sim, é, e a gente tem uma impressão, tu falou, ah, esse cara deve ser PHD, a gente tem a impressão que oh, é o pai... É muito erudita, é, né? É o pai que tem que ir lá dar aula. Não é. Eu não. vou dar aula de matemática para o meu filho, de física, de... de não, não vou contratar uma pessoa que sai Não, E hoje faz contratar você tem um professor de serviço na
1: área né? hoje você tem gente que presta serviço na área então material didático gente já o mercado vai se adequando porque a demanda foi aumentando o então planejamento já
0: tem... de como que vai ser feito Exatamente. quais vão ser as aulas é quais, quais vão ser as aulas aliás quais vão ser as aulas feitas é, de forma individual individualizada e quais vão ser as aulas que tem outras pessoas junto né eu tenho o um argumento do a ah, não vai ter sociabilização, não vai se socializar. Certo. Tem um monte de aula que tu faz com colegas. Tu tem, tu tem colegas Exatamente. também. Né? Tem que ter atividades em grupo, tu tem, tem tudo isso. Fora claro que tu pode fazer
1: outros tipos de atividade de socialização, né? E assim, essa, essa, esse outro apelo com a escola também é alguma coisa que me pega. A escola é um ambiente... Eu não sei, a minha escola, eu estudei em escola pública da quinta série em diante toda. Escuta. Nunca foi propriamente um ambiente de socialização muito bom, não. Tinha colega drogado, tinha... Cara, tinha uma série de problemas na minha escola. Sofreu é. bullying, Felipe? Eu sofri bullying pra cacete. Eu tinha bigode com 5 <risos> anos de <risos> idade. Né? Aí a pessoa sofre muito bullying, né? Cara, eu estudei no... Vocês me no... chamavam de lobisomem. Eu estava na sala, eu só Eu estudei lá no... já
2: <risos> me contou essa história. Eu estudei lá no, no, no bairro do Valdeci, ah. Oliveira, lá no, no CIEP Paulo Lauda. Da primeira série ao terceiro ano. Na TNF? Cara...
1: Na ah, é samba do crioulo doido, mas tá Escolas públicas. Então, assim, eu, essa coisa de botar, botar 40 alunos numa sala de aula com o um professor cansado, numa sala bege por 5 horas. Graus. Com 42 graus, com um ventiladorzinho por 5 horas, com o professor que não. Não, não, tá ganhando atrasado. Pouco, uh, ganhando pouco. ganhando pouco Desmotivado. É. É, já antigo, né? Porque eles atacam de 50 e tantos anos, 60, com criança pequena. Professor não sei, muitas vezes cara.
0: desrespeitado na sala de aula, Sim. muitas vezes, ah, olha, tem professora que sofre, cara. Eu não e... sei
1: se esse modelo é o mais adequado, entende? Não à eu... toa, a gente sabe o que está acontecendo
0: com o de base. Pra jogar Brasil. play não
2: foi fácil.
0: É, é isso aí. Bom, enfim, foi aprovado aqui na, na Assembleia, a gente espera que o governador uh, sancione e que passe a ser uma, uma atividade. Uh, que não seja criminosa, né? Não, ninguém, vai ser obrigado, isso. ninguém vai ser obrigado a fazer. Olha, eu, se eu fosse apostar, eu apostaria que dificilmente vai ser uma, uma coisa comum. É muito incomum o isso acontecer. O Sérgio
2: Turra votou e disse que não ia fazer, né?
0: Cara, eu, eu, sendo sincero, ele... eu, eu, Giuseppe, eu não sei se eu, eu faria. Não sei se eu faria. Não,
2: mas, eu, mas eu achei interessante, eu coloco... assim. Ah, eu é, não vou hoje fazer. tendo a também não fazer, mas não descartar. achei interessante o que foi dito, porque ele disse assim: Ah,
0: eu, eu não vou fazer isso. Mas não é obrigado, quem quiser vai fazer. E, e nos não. Estados Unidos é autorizado, em vários outros países é, é autorizado e não é algo comum. Nos Estados Unidos existe homeschooling, tu pode fazer, mas a, a, a imensa maioria, a gritante maioria, coloca os filhos numa escola comum, porque quer, porque acha melhor, porque prefere, tudo bem. Ah. É, é, esse é o. É isso a liberdade. Esse é o legal da responsabilidade. Faz se tu quiser, se tu não quiser, não precisa fazer. É igual faculdade, tu não precisa fazer faculdade, não é obrigado fazer faculdade. Tu é obrigado, quando tu é mais novo, a estar matriculado na escola hoje, hoje no Brasil, né? Tu é obrigado a estar isso. matriculado na escola. Tu, é, tu tem que estar ali. Agora, faculdade, tu não é obrigado. Imagina num futuro onde, não, é obrigação tu estar matriculado na faculdade. Não dá, interessante, sabe? Interessante não a liberdade, acontecer.
1: né? Tu faz isso que quer. Uma última coisa que eu acho que talvez também seja interessante de comentar, porque tem muito, tem muito mito por trás, né? É essa coisa da escola ser gerida, fornecida, ofertada pelo Estado, o Estado ser o grande guardião da educação de base do, do país, também é uma inovação recente. A gente tem a ideia de que o Estado sempre fez isso. Sim. Não, a vida toda... Não, na verdade, isso é uma inovação recente dos Estados modernos do pós-capitalismo. É, na prática, antes, o estudo das crianças, a formação das pessoas se dava no âmbito da família e da igreja. Porque a igreja tinha um papel fundamental nesse processo, justamente porque o Estado não era sequer organizado para fazê-lo. Então, assim... A, ah, não, mas é um caos. Então, na verdade, a gente chegou até aqui na base do caos, porque tem essa é uma inovação de cento e alguma coisa de anos. É, um, um, um século e meio a dois, no máximo. E eu estou falando de países desenvolvidos. Então, assim, é no mínimo, no mínimo questionável que o Estado tem um papel tão fundamental assim na educação de base. Tem um, um livro do... tive a honra de participar da banca da dissertação dele. O, acho que o nome do rapaz é, é, é Marcos Ricardo. É, e eu estou esquecendo o, o sobrenome dele. Então, de pouco adianta dizer aqui o livro, né? mas o nome do livro é Vouchers de Educação Domiciliar. Então, se você botar vouchers de educação, de para educação domiciliar, você vai encontrar o livro dele. Vale muito a pena porque porque a, é, o livro é muito bom, ele também mais, mais ou menos trata desse assunto é, sobre a evolução do ensino nos uh, países. É, vale a pena, é uma boa indicação de, de leitura. Beleza. Acho que é isso. Estamos chegando ao
0: final do nosso podcast, episódio número Qual foi o número? 777. Agradeço a todos que estiveram até aqui conosco. Sigam aí nas redes sociais, por favor, deem feedback ali no Instagram, é... Compartilha o episódio aí com seus amigos se tiver gostado e acho que é isso. Um abraço para todo mundo e se não. não
2: tiver se não tiver gostado, compartilhe para alguém que não
0: goste. <risos> Vocês querem se despedir? Não, não, não se despedir. Então, tá. então é isso. Tchau, tchau.